0: Waar het precies over gaat. Maar het heeft te maken met 1 Korinthe 11. Vers 1. Zoals Maria dat voorlas. Neem mij als voorbeeld. Je moet het maar durven te zeggen. Ik heb nog nooit iemand door de achteren zien lopen met een prachtig t-shirt aan. Met daarachterop neem mij als voorbeeld. Je moet wat lef hebben om je zo te presenteren. Maar Paulus die doet dat. En... Uh, in de NBV-vertaling staat het zo, dus volg mij na zoals ik Christus navolg. Als je naar onze jaarplan kijkt, dan staat daar een zinnetje in. Wij zijn aantrekkelijk doordat Gods liefde zichtbaar is. En uh, toen ik dat las moest ik denken denken, wij, wij zijn eigenlijk als kerk na de reformatie zo op het woord gefocust geraakt... Dat er ontelbaar veel woorden aan preken zijn besteed. Er zijn ontelbaar veel woorden in boeken geschreven. Maar wat laten we eigenlijk zien? In ons leven van alle dag. Aan de mensen om ons heen. Die niet naar die preken luisteren. En die niet in die boeken lezen. Wat zien die nu aan jou en aan mij? Dat wil ik vanochtend eigenlijk de focus opleggen. Maar ik ga eerst even terug naar die Belhamel. Of misschien nog een stapje verder terug. Ik wil beginnen bij het beeld dat God onze herder is. Die gedachte die heeft hele oude papieren, want je vindt in Genesis 48 vers 15 vind je dat al, daar is Jacob aan het eind van zijn leven, dan zegent hij Jozef en dan, dan zegt hij op zijn sterfbed, de God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaac zich richten, de God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Elke keer als ik dat lees, denk ik, wat bijzonder dat je op je sterfbed aan het eind van je leven, dat je dat kunt zeggen terugkijken en zeggen, die God die mijn leven lang mijn herder is geweest. Dan ben je toch een rijk mens, of niet? En, en even later noemt Jacob nog, in Genesis 49, dan noemt, God, dan noemt die God nogmaals de herder, de rots van Israël. Dus daar wordt het beeld neergezet. En, en duizend jaar later, of misschien wel iets meer of iets minder, daar pikt David dat plaatje op. Als hij die psalm schrijft, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Gisteravond keken we even naar een reportage van de EO over een man die een hele hoge dwarslesie had en eigenlijk volledig verlamd was. En die met droge ogen rechten in de camera keek en zei, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat is iets anders dan als ik gezond van lijf en leden dat hier voor jullie sta te zeggen. Er zijn dus mensen in zulke omstandigheden die dat nog steeds kunnen zeggen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En je komt dat vaker tegen in de psalmen. Asaf die zegt in psalm 80 vers 1, daar heeft hij het over de herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. Dan heeft hij het dus over God en Jesaja, in Jesaja 40 vers 11, die zegt als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dat zijn de moederschapen. En uh, Jeremia die zegt in hoofdstuk 17 vers 16. Ik ben u mijn herder nooit ontvlucht. Maar dan wordt het echt mooi. God zelf noemt zich namelijk ook herder. God zegt in Ezekiel 34 vers 12. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat, zoals zijn, die, als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik op zoek gaan. En hier zitten ook vast ouders die kinderen hebben die misschien de Heer niet meer zo volgen zoals jij graag zou willen. Misschien heb je andere dierbaren die, die de Heer niet meer zo volgen. Maar wat heb je hier dan een prachtig vers van God zelf die zegt zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde, zo zal ik op zoek gaan dat is Geen troost voor je, zo zal ik op zoek gaan. God laat namelijk niet los wat zijn hand begon hè? in menig kerk begint de kerkdienst altijd met die woorden: Ik geloof in God, de Vader, schepper van hemel en aarde, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Ik ben in een overmoedige buis dus gaan zitten rekenen hoe vaak die woorden in Nederland gesproken zijn, en dan kom je in de miljoenen. Daar kan God gewoon niet meer omheen. Zo vaak is dat beleden. Laten we ons daar vooral aan vasthouden. In die situaties waarin we even twijfelen. Waarin we het soms niet meer weten. God laat niet los. Hij zal er altijd zijn. En, en dan kondigt God een andere herder aan. Ook in Ezekiel 34, vers 23 zegt hij. Ik zal een andere herder over ze aanstellen. En dan heeft hij het over David, mijn dienaar. Maar David was al lang dood en begraven in die tijd. Dus het gaat niet over koning David, het gaat over de zoon van David, over Jezus. Die aangekondigd wordt als herder. En dan komt Jezus en die eigent zich ook in alle vrijmoedigheid die titel toe. Want in Johannes 10, dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. En een herder, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En in vers 14 zegt hij... Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. Maar dan, dat, dat stukje zou je moeten onderstrepen in je Bijbel misschien wel. En mijn schapen kennen mij. Dat is het eerste reflectiemoment in deze preek van morgen. Als Jezus zegt, mijn schapen kennen mij. Kun je daar dan amen op zeggen? Heel mooi. Er, zijn, er zijn ook mensen die weten gewoon heel veel over Jezus en denken hem daarmee te kennen. Hè? Maar kennen betekent hier iets van een relatie hebben met. Dus Jezus zegt, mijn schapen kennen mij. Die moet je voor de komende week maar eens meenemen om op te herkouwen. Is dat zo? Ken je Jezus en werk je aan die relatie? Besteed je daar tijd aan? Ben je daar mee bezig? En dat hoeft geen uren te zijn, dat hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Je hoeft ook niet op je hoofd te staan om diep na te denken. Je kunt gewoon een stukje in de Bijbel lezen en je kunt eens dus even met Jezus praten in gebed of zo. Veel ingewikkelder hoeft dat niet te zijn. Je hoeft je nek er niet bij te breken. Mijn schapen kennen mij. De schrijver van de Hebreeënbrief die betitelt Jezus ook als herder. Hij zegt als hij het heeft over Jezus, onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen. En Petrus die zegt zelfs, dat hij de herder is die uw ziel behoedt. Dus, de titel herder, zou je daarmee zeggen, is voorbehouden aan God en aan Jezus. En als er een herder is, is er ook een kudde. Want iemand kan wel, in herdersuitrusting een rondje over de hei wandelen, maar als er geen schaap achteraan komt, maak je slechts een heidewandeling. Dus, als er een herder is, is er ook een kudde. En ook die kudde heeft oude papieren. In Numeri 27, vers 17, daar, daar zegt God, zodat het volk van de Heer niet als een kudde schapen wordt zonder herder. Dus God maakte zich toen al zorgen, dat er mensen zouden zijn die, die hem niet meer zouden volgen als herder. Zodat ze niet zouden worden als een kudde schapen zonder herder. En, en we komen dat tegen in de profetie van Micha in 1 Koningen 22, vers 17, of ergens in 2 Kronieken als je dat liever hebt. En dan zegt Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen als een kudde schapen die geen herder heeft. En de Heer zei, ze hebben geen aanvoerder. Die vind ik op zich wel leuk, want de Heer zegt niet, ze hebben geen herder. Want God had zichzelf neergezet als herder. Maar God zegt, ze hebben geen aanvoerder. Dus ze hebben niemand die het voortouw neemt en die net als Paulus zegt, van neem een voorbeeld aan mij, doe net als ik en ik volg Jezus. Zo iemand hadden ze niet. Een gemis. En, en ook Jezus, die gebruikt dat voorbeeld. In Matthäus 9, vers 36 of in Marcus, daar zegt Jezus, toen hij de mensenmenigte zag, staat er voelde hij medelijden met hem, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Er staat dat ze uitzagen, er staat niet dat ze waren als schapen zonder herder, want Jezus had zelf gezegd, ik ben de goede herder. Dus, maar zo zagen ze er wel uit. En als hij dan, als hij dan, in het nieuws dingen hoort over, over, zeg maar, de emotionele of psychische toestand van veel, met name jongere mensen na deze tijd van, van lockdowns en toestanden die we gehad hebben, dan denk ik, volgens mij zien heel veel mensen er momenteel uit als schapen zonder herder. En waarom is dat zo? Misschien wel omdat ze geen aanvoerder hebben die het les heeft om te zeggen, volg mij na zoals ik Christus na volg. Misschien is dat wel een van de oorzaken. Maar even terug naar die herder. Als God het heeft over schapen zonder herder, kan hij namelijk niet zichzelf bedoelen. Maar God wijst de leiders van mensen soms ook aan als herder. Om het een beetje verwarrend te maken. In Jeremia 23, vers 4, daar zegt God, ik zal herders over ze aanstellen die ze zullen hoeden, zodat ze geen angst meer kennen. En als die herders het niet goed doen, dan zegt God in Ezekiel 34, we jullie herders van Israël. En hier komt weer zo'n reflectiemoment. In Jeremia 10 vers 21, dan zegt God, De herders zijn een kudde dwazen, want, let op, ze gaan niet te raden bij de Heer. Wat doe jij en wat doe ik? als het even ingewikkeld wordt in ons leven. Als zich plotseling een pro probleem aandient in je leven, ga jij dan te raden bij de Heer? Iemand die voor mij een heel groot voorbeeld daarin is geweest, was onze zuster Griet van der Veen. Ze is nu boven bij de Heer. Maar als zij naar de dokter moest, kwam ze altijd eerst voor gebed. En na de tijd kwamen ze altijd vertellen hoe het was meegevallen en dan kreeg God de eer. vind ik altijd weer een prachtig voorbeeld, weet je. Want er zijn zoveel gelovigen die pas voor het gebed komen. Als de dokter heeft gezegd, ik kan niks meer voor je doen, helaas, hè, dan is God zeg maar, je laatste redmiddel geworden. Maar hoe zou het zijn als God in, in, in kringen van gelovigen altijd je eerste toevlucht zou zijn? Waar je met één heen zou stormen als je het even niet meer zou weten. Te raden gaan bij de Heer. Voor alles. He. Je mag God alles vragen. Er zijn geen vragen die op een verboden lijstje staan ofzo. Je mag met alles wat je tegenkomt in je leven, mag je bij God beginnen. En mijn ervaring is, als je bij God begint, wordt het over het algemeen gemakkelijker. Niet dat het altijd als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar God leidt je om het te hanteren. Goed, terug naar die herders. In, in het Nieuwe Testament komen we dat begrip ook tegen. Paulus die zegt bijvoorbeeld in handelingen 20, vers 28, tegen de oudsten van de kerk in Efeze. Zorg voor jezelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. En we kennen allemaal die tekst uit Efeze 4. Vers, vers 12, waar het gaat over: Hij die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraars. He, dus nu is het beeld een beetje diffuus geworden. Want God is dus onze herder. En Jezus heeft ook gezegd: Ik ben de goede herder. En ondertussen zijn er ook mensen aangesteld als herder. Maar wie is nou eigenlijk de herder van de schapen dan? Is dat God? Is dat Jezus? Of is het dominee? Daar wil ik even nader naar kijken. Judson Cornwall heeft een heel leuk boek geschreven. En dat heet Leaders Eat What You Serve. Dus leiders eet wat je opdient. En die gebruikt daar het begrip onderherder. Alleen nergens in de Bijbel kom je het begrip onderherder tegen. En iemand anders die heeft zich ook op dit, op dit item gestort. En die hanteert het begrip Co-shepherd in het Engels, dus medeherder, zeg maar. Maar niemand van ons zal het les hebben om te zeggen van nou, ik sta op gelijke hoogte aan God en wij zijn collega herders. Tenminste, ik durf dat niet. En die komt ook in de Bijbel niet voor. Een andere bekende metafoor is als het gaat over het lijden van de gemeente, is het begrip de herdershond. De wat ouderen onder ons kennen misschien de televisieserie nog, Dagboek van een herdershond. En tegenwoordig is hij in de reclame, want er komt nu een musical dagboek van een herdershond. Maar een, een herdershond, die heeft de neiging, die rent achter de schapen, hè, om ze vooruit te drijven. Dat is niet het plaatje wat Jezus neerzet, van ik de schapen volgen mij omdat ze mijn stem kennen. Dus die kom je ook niet tegen. En eh, dat is overigens wel een hele mooie. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Binnenkort komt er nieuws over de cursus Luisterend Bidden. Waarin we zijn blijven hangen toen corona net begon. Maar we gaan nu weer beginnen met Luisterend Bidden. En corona gaat niet weer beginnen. Dus binnenkort komt dat op je toe. Het is belangrijk om te raden te gaan bij de heren. En om de stem van God te verstaan. En, en om, om, om te weten welke kant de herder met je uit wil. Dus hou dat goed in de gaten dan kun je daar weer wat van leren. Terug naar mijn metafoor. Er blijft één functiebenaming over, die ook niet in de Bijbel staat, maar die mij bijzonder aanspreekt. En dat is een schapenrol. Dat is een schaap, een, een schaap of een rol die aangeeft dat ook de voorganger, ook dominee, ook de pastor, is een volgeling, is een schaap van de herder. En eh, uh, Jan Hendricks, die heeft een boek geschreven, de gemeente als herberg. Daar gebruikt hij het voorbeeld van de Emmeusgangers en hij zegt daar, heel passend vind ik zelf, dat, zeg maar, de pastor, de leider in een gemeente, de oudsten of de, 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 de leden van het sprekersteam, hij zegt, in het verhaal van de Emmeusgangers is dat altijd één van die twee. Het is nooit degene die erbij kwam lopen en vervolgens de boel recht zette en duidelijk maakte, want dat was Jezus. En niemand kan die rol van Jezus overnemen, dus samen zijn wij, of je nou hier staat te spreken, of muziek te maken, of je zit daar te luisteren, of je doet wat anders in de kerk, maakt allemaal niet uit. Wij zijn allemaal op weg en allemaal zijn we af en toe ook wel eens gefrustreerd, ongetwijfeld. En, en, en allemaal hebben we wel eens zo'n moment van, wij hadden gedacht dat, en altijd komt Jezus dan even met je oplopen. En die zet je weer op je voeten, zodat je weer verder kunt. Dus ook de pastor, zeg maar ook de, de voorganger of de predikant in een kerk, is iemand die volgt. En dan kom ik terug bij de schapenmetafoor, want in de kudde schapen is er één schaap, dat zowel leiding geeft als volgt. En dat heet een belhamel. Dus als je bij de titel dacht aan qua jongens of zo, dat hebben ze later bedacht. Oorspronkelijk is de belhamel het schaap wat volgt en anderen eigenlijk aanmoedigt om ook te volgen. Dus het is eigenlijk het schaap. Wat wel, dat t-shirt durft te dragen met daar achterop volg mij na zoals ik er is navolg. En dat schaap, dat, uh, dat voldoet ook aan het spreekwoord. Dat schaap is de aanvoerder, zeg maar waar God het over had. Hè. Ze, ze hebben geen aanvoerder, Nou, dat is de belhamel. En, en die belhamel die heeft ook het spreekwoord gemaakt. Als er één schaap over de dam is, en dat is meestal de belhamel... Dan volgen er meer. Dan volgt de rest ook wel. En, en, en wat heeft die belhamel dan? Nou, die belhamel op een dag, op een dag heeft de herder hem een bel omgebonden. Die belhamel is niet op de fiets naar de action gegaan en gedacht, nou ik zal mijzelf eens een leuke bel kopen. Nee, dat is hem door de herder aangedaan. Dat is als het ware, het lijkt een beetje op een roeping, zou je bijna kunnen zeggen. En zo is die belhamel geworden en hij gaat voorop en door het geluid van de bel weten de andere schapen dat het tijd is om in beweging te komen. Maar die belhamel heeft daar ook een prijs voor betaald. Als je namelijk even zoekt op Wikipedia wat een belhamel precies is. Een belhamel is een gecastreerde ram. Sommige mannen gaan nu wat moeilijk zitten, maar geen paniek. Een belhamel is een gecastreerde ram. En in de metafoor betekent dat iets. Als de discipelen ruzie hebben over wie van hen de belangrijkste is, wat zegt Jezus dan? Wie van jullie de eerste wil zijn, wat moet die? Die moet iedereen dienen. Geestelijk een beetje gecastreerd worden, zou je bijna zeggen. Hè? Want de rangorde, de drang om de eerste te willen zijn, die moet eruit. En, en, en die belhamel, die produceert dus zelf geen volgelingen. Die belhamel, die leidt de volgelingen van de herder. En bovendien hoeft die belhamel in de herfst niet mee te doen aan het vaststellen van de rangorde. Want hij heeft zijn positie al van de herder gekregen. En uh, die belhamel, weet je, dat kan... Een voorganger zijn, dat kan een jeugdwerker zijn, dat kan een kinderwerker zijn, dat kan een leerkracht zijn. Dat kan eigenlijk zou iedereen dat moeten kunnen zijn, want ik ken heel veel van jullie, die ken ik al heel lang, en op, eigenlijk op iedereen van jullie is van toepassing dat je naar de tijd gerekend allang leraar zou moeten zijn, ook belhamel zou moeten zijn, die andere mensen durft te zeggen, volg mij maar, want ik volg Christus. Wat zou dat mooi zijn? Dat is ook waar ik naar op zoek ben in mijn studie. Die belhamels in jouw leven. Wie heb je gezien waarvan je dacht, hé, hey, die volgt Christus na, dat is interessant. Dat zou ik ook wel willen. En je zou me heel erg helpen om die vragenlijsten in te vullen, zodat ik daarmee verder kan. Goed, die belhamel. Het is vervolgens de bedoeling als de belhamel de herder volgt dat ook de rest van de kudde daar achteraan komt. En dan is het met de individualisering in onze maatschappij misschien niet zo dan om iemand te volgen. Maar kijk maar eens naar protestbewegingen of demonstraties. Dan heb je vaak één leider en heel veel mensen die daar toch weer achteraan hollen. Dus kennelijk hebben mensen het wel nodig. En, en ook in de kerk moeten we ons weer bewust zijn van het belang van mensen die voorgaan, die iets laten zien wat het volgen van Jezus in hun leven betekent. En misschien zit je nog bij de mensen die denken, nou ja, in deze postmoderne tijd wordt dat allemaal lastig en moeilijk en ingewikkeld. We zijn als kerk zijn we gespecialiseerd in wat dat betreft het grotere maken van het probleem dan het in werkelijkheid is. Maar volgens de Duitse filosoof Jurgen Habermas zijn we al veel verder in de tijd. Want hij heeft het over de postseculiere tijd. En daar zal ik jullie iets, iets meer over uitleggen. De postseculiere tijd, terwijl, terwijl veel kerken zich nog druk maken over de secularisatie, zegt Jürgen Habermas, die tijd is al lang voorbij. Wij leven in een postseculiere tijd. En, en uh, professor Dingemans, die noemt ze de niemandslanders. Hij onderscheidt vier groepen als hij naar de kerk kijkt. En dan zegt hij, ja, je hebt de trouwe kerkgangers. Dat zijn wij. En dan heb je de mensen die, die hebben een akkefietje gehad in de kerk. Die gaan niet meer naar de kerk. Maar die hebben misschien hier en daar nog wel iets met geloof. En de kinderen daarvan... Die hebben überhaupt niks meer met de kerk, vaak ook niet meer met geloof. Dat noemt hij de niemandslanders. En hij zegt, en de groep die dan echt interessant is voor de kerk, dat zijn de kinderen van de niemandslanders. Die zijn niet meer gehinderd door negatieve gevoelens over de kerk. En die zijn helemaal klaar met de leegheid van het leven. Je moet voor de aardigheid eens dus opletten in kranten, in tijdschriften... Hoe ongelooflijk veel er wordt geschreven tegenwoordig over het begrip zingeving. Er zijn hele bladen over happiness en nog een aantal andere bladen. En dat gaat allemaal over de zingeving. Het gaat ten diepste allemaal om de vraag van waarvoor ben ik eigenlijk op deze aarde? Wat heeft het voor zin? Waarom ben ik hier? Waar gaat het heen? Wat doe ik hier? Dat zijn de kinderen van de Niemandslanders. Of generatie Z zoals Maria dat laatst noemde. Generatie Z. En die kom je ook tegen in het boekje van Tim Vreugdenheel. Opender dan ooit. Ik vond het heel leuk dat er een stukje over in de cifra stond. Tim Vreugdenheel, die heeft het over godszoekers met zielsarmoede. Hij, hij noemt het zielsarmoede wat er in de wereld aan de hand is. En dan zegt hij, die Godzoekers zijn overal. Maar het aanbod van de kerken matcht niet met hun zoektocht. En de tweede zin die me heel erg aanspreekt is deze: de kerken staan leeg, maar de bomen zitten vol met Sageussen. Sageussen, waarom moest Sageus in een boom? Omdat hij vanwege de mensen Jezus niet kon zien. Er lopen heel veel mensen om die vanwege de kerk Jezus niet kunnen zien. Maar ze zitten misschien wel in een boom. Wacht uit te zien. En uh, wat zou er gebeuren als jij zoals Aggeus uit een boom zou roepen en een af je met hem ging eten? Net zoals Jezus. Wat zou er gebeuren? Zouden wij aantrekkelijk zijn voor sommigen van hen? Dat is de vraag die je afleid uit het jaarplan, zouden wij aantrekkelijk zijn voor sommigen van hen? En eigenlijk is dat de goedkope vorm, de wat duurdere vorm is dat je, derde reflectiemoment, dat je durft te zeggen, zou ik aantrekkelijk zijn voor een van hen? Zou ik zo'n aantrekkelijk voorbeeld kunnen zijn, dat ik tegen zo'n niemandslander kan zeggen, neem mij maar als voorbeeld, want ik volg Jezus. Zou je zo'n sageus, vers uit de boom geplukt, mee durven nemen naar onze samenkomst? Of zou je denken, nou dan, dan zijn er toch een paar dingen die zijn wat lastig. Zeg dat dan, hè? bespreek dat met de oudsten of de sprekers, maar doe daar iets mee. En misschien heb je ook wel gedacht, Tijdens deze preek, nou leuk verhaal over die Belhamel, maar volgens mij is dat voor de oudsten en de sprekers. Of de andere teamleiders. Dan tot slot, neem ik je nog even mee. In Matthäus 5 vers 14, daar zegt Jezus niet tegen Petrus van jij bent het licht van de wereld. Hij zegt ook niet tegen de andere discipelen van jongens, Petrus is het licht van de wereld, volg hem. Nee, Jezus zegt tegen iedereen die daar voor hem zit, jullie zijn het licht van de wereld. Zo staat het ook in de Bijbel, in het meervoud. En dan zegt hij aan dat licht, dat moet je niet verstoppen, dat moet je niet intern houden binnen de kerkmuren. Dat licht moet je op een standaard zeggen, zodat iedereen het kan zien. En denk niet dat er mensen om je heen in je omgeving zijn die het niet zien. Hè? Ik was van de week even volledig incognito op weg naar de tuin. En ik fietste door drachten en ik fietste een dame voorbij. En die zei, dag dominee. Ik had haar nog nooit van mijn leven gezien. Maar zij mij kennelijk wel. En, en, en dan denk je, wel, wel, wel. Ik moet ook nog oppassen. hoe ik mij op de fiets gedraag. Toch? Als ik wil zeggen, volg mij na zoals ik Christus na volg. Dus dat vraagt wel even iets. Mensen kennen jou en mij, kennelijk. En ze zien je. En ze, ze letten op hoe jij en ik in het leven staan. Want wij zijn het licht van de wereld. En dan zegt Jezus in vers 16, en zo moet jullie licht schijnen voor de mensen... En dan zegt hij, en niet dat ze jullie goede preken horen of jullie goede boeken lezen, maar nee, dat ze jullie goede daden zien en daarom God verheerlijken en eer bewijzen naar jullie vader in de hemel. En dat is geen taak voor oudsten of sprekers, dat is een taak die hebben wij allemaal als kinderen van God te doen. En de mensen die leiding geven aan gemeentes, die spreken in gemeentes, die andere dingen doen in de gemeente. In principe zijn die allemaal alleen maar aan de gemeente gegeven om de heiligen toe te rusten tot dienst betonen. Dan hoop ik dat je vanochtend een beetje bent toegerust. En ik wil, je één ik wil je één hele uitdagende vraag meegeven voor de komende week. Hoe zou het zijn als de komende week iemand tegen jou zou zeggen, jo, ik zie dat jij Jezus volgt, maar wat heb je daar nou aan in deze tijd? Dan heb je, als het een modern iemand is, tien seconden hooguit om daar een antwoord op te geven. Dus als je daar een preek van een uur voor nodig hebt, zijn die lui lang doorgezet en dan zijn ze al lang uh, tegen social media uh, dingen verder. Dus dan heb je tien seconden om ze een goed antwoord te geven. Denk nou de komende dagen eens na wat je in die tien seconden zou willen zeggen. Wat heb je eraan om Jezus te volgen? En dan bid ik dat we allemaal de komende week een niemandslander ontmoeten. Of een is uit een boom kunnen plukken. Aan wie we dat antwoord kunnen geven. En als u dan echt durft, neemt u dan volgende week zondag gewoon gezellig mee hier naar de dienst. Zullen we samen bidden? Zullen we gaan staan? Heer God, u hebt ons allemaal geroepen om zo'n belhamel te zijn, die u, onze goede Herder, volgt. En heren, we hebben daar allemaal onze worstelingen mee. Soms volgen we u en gaat het prima. En soms zijn we het spoor even bijster en gaat het even helemaal niet. En daarom bid ik u, heren, laat uw heilige geest ons opnieuw de bel onbinden, zodat we Belhamels van u mogen zijn. Die wandelen door dit leven. En heren, maak ons mensen die oprecht. Mogen zeggen. Volg mij zoals ik Christus navolg. Heren, want u houdt ons bij de hand. U houdt ons vast. U, ja, u gaat zelfs naar ons op zoek. Als we zijn afgedwaald. En zo bid ik u, heren, voor de niemandslanders. Om ons heen. Zo bid ik u voor de sageussen in de bomen. Die zo graag de zin van dit leven opnieuw zouden ontdekken. En Heere God, ik dank u wel dat u de zin bent van mijn leven. Here, dat is onbetaalbaar. Dat is onuitsprekelijk. Dat is zo onbeschrijfelijk wonderbaarlijk. Dank u wel daarvoor. Amen. Ja. Maar niet zo positief denk ik hè. Nee. Dus hoe zijn ze Dat is dat... Ja, die uitdrukking is later bedacht. Maar oorspronkelijk is de belhamel degene die de header volgt als voorbeeld voor de andere schapen. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. We gaan een lied zingen.